0: Kính thưa đại chúng, câu hỏi từ YouTube của bạn Mi Phan Kính Bạch Thầy, trong thời mạt Pháp này làm sao để con phân biệt được đâu là chính Pháp, đâu là tà Pháp, đâu là mê tín, đâu là chính tín ạ? À? Bạn Mi Phan này, bạn hỏi về chính Pháp, tà Pháp, mê tín, chính tín thời mạt Pháp này. Quả thật, thời mạt Pháp này thì rất nhiều các cái tà Pháp nó nổi lên, rất nhiều các cái vị gọi là giáo chủ cả đạo nổi lên. Họ cũng tự xưng là giáo chủ, tự xưng mình là Phật, là Tiên, là Thánh nọ, là Thần kia. Rất nhiều, wow. nhiều lắm đấy, thưa đại chúng nha Giống như Pháp Luân Công, giống như là, 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 là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Wow. thế rồi nhiều nhiều lắm, thưa đại chúng. Họ đều xưng rằng họ là, là Thánh cả, là Phật cả. đó Đấy, thì thưa đại chúng vậy cho nên ấy, Phật tử chúng ta, nếu mà kém phước kém duyên thì rất dễ lạc vào tà đạo, rất dễ lạc vào tà pháp, mê tín à, mê tín. Thế thì cho nên trong Phật giáo thì có đưa ra những cái tiêu chí để khẳng định chính Pháp và, và tà pháp Đó. và đưa ra những cái tiêu chí để cho chúng ta y cứ nhé. Cụ thể nhất là Thầy nói là gọi là tứ y bốn cái điều để cho một người đệ tử Phật y cứ, nương tựa. À, thứ nhất là gì? Y Phật, y Pháp, bất y nhân. Y vào Phật Pháp, y vào cái đức của Đức Phật này, học theo cái đức của Đức Phật. Thứ hai là theo giáo Pháp Đức Phật dạy. Nhá? Đấy. Bất y nhân không căn cứ vào người, Nghe không? không nên căn cứ vào người. Dù người đó đẹp hay xấu, à, cao thấp, gì đó, ngu trí Nhưng người ta nói đúng Pháp Phật, đúng lời Phật dạy, đúng chân lý Là chúng ta phải nghe, chúng ta phải học Đấy, Cho nên học từ đứa trẻ con, Thầy vẫn nói Hay kể cả đây học từ người Phật tử tại gia Phật tử tại gia rất nhiều người có trí, có đức Thì người xuất gia cũng phải học thời đức phật đấy nếu câu chuyện nói ông duy mang cật ấy. À, Ngày ông duy mang cật làm một cư sĩ tại gia nhưng rất nhiều chúng ta thua ông ấy về trí phải học ông đấy là một cái câu chuyện minh chứng à, rất nhiều chứ không phải không đâu à, thế cho cái chuyện đó hay là không kể người đó là nữ hay là nam à, nếu mà người ta nói đúng chính pháp lợi ích chúng ta phải theo đóm mà học mà thực hành gọi là y Phật y pháp bất y vào nhân không y vào người nha thứ hai là y nghĩa bất y ngữ căn cứ vào nghĩa lý của cái lời dạy đó chứ không đặt nặng vào ngôn ngữ câu từ tại chúng hiểu không thầy thấy ví dụ như này bên cái pháp môn niệm Phật chẳng hạn từ xưa đến nay dân mình thì nam mô a di đà Phật Phải không? quen rồi như thế rồi thời gian vừa rồi lại nảy ra mấy vị nói là phải nam mô ami đà phật ami chứ không phải a di bảo a di là di mất phật đi rồi đấy phải ami thì phật mới chứng đấy là căn cứ vào ng- ngữ mất rồi đấy thế thì thầy mới bảo bây giờ thì việt nam thì niệm là a di đà phật bây giờ thì có người bảo là ami đà phật thế thì trung quốc họ có niệm như thế đâu phải không? họ ami tò phò cơ mà đấy thế rồi là hàn quốc thì nhật bản nó niệm khác tây tạng họ niệm khác thế thì, thì, thì thế nào mà là đúng vâng mà Đức Phật thật ra Phật thật thì là không có tên Phật thật Đức Phật thật chân chính ấy. Phật có tên có tên đấy là Phật tướng thôi cái thích Camoni hay là sư Camoni gì gì đó Cù Đàm cũng chỉ là Phật tướng thôi còn Phật thật là vô tướng vô danh chúng ta phải hiểu thế cho nên chúng ta y vào ngôn ngữ câu từ là chúng ta sai rồi đó. Cho nên là Phật tử hay là đệ tử Phật chúng ta phải hiểu được cái này y vào nghĩa lý của nó. Ví dụ, nghĩa của chữ A-di-đà Phật là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Niệm Phật A-di-đà là chúng ta phải nhớ về tự tính vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức của chính mình. Cái tự tính của mình, cái tính sáng này này mà vua Trần Nhân Tông gọi là tính sáng, rèn à, tính sáng. Đấy chính là châu báu, Phật ở trong lòng mà chẳng phải tìm xa. Chính là cái tính sáng này, cái tính giác của chúng ta này là Phật và đấy là di đà đấy. Di đà là tự tính sáng soi. Đó, Đó. phải hiểu được nó là gốc ở đấy, chứ không phải chấp vào cái tên niệm A-mi-đà-phật mới đúng hay là A-di-đà-phật mới đúng, cứ thế cãi nhau thôi. Đấy, cho nên không chấp vào ngôn từ nhé, ngôn ngữ. Mà chúng ta căn cứ vào nghĩa của nó. À, à, ví dụ như Việt Nam mình thì bảo là ăn cơm, nhưng mà tiếng Anh thì người ta gọi là gì? Là have hay là eat, phải không? À, Thế thì bây giờ mình lại cứ căn cứ vào cái từ thì không hiểu, không phải về nghĩa của nó, phải không? Nghĩa của nó là gì? Cho nên y cứ vào nghĩa. Các Phật tử rõ chỗ này chưa? Y vào nghĩa lý mà tu. À. Thứ ba, là y vào kinh liễu nghĩa, bất y vào kinh bất liễu nghĩa, tức là căn cứ vào những cái bài kinh Đức Phật dạy về nghĩa lý rốt ráo. Đấy, thì những bài kinh kinh Phật thì có gọi là Đức Phật nói là khế thời khế lý khế cơ. Có nhiều khi vì căn cơ của chúng sinh thấp như thế này, cho nên Đức Phật phương tiện nói thế này. hiểu không? Đó, thế còn ấy, thực sự thì sâu xa thì nó không phải hoàn toàn là như vậy. Để vì căn cơ nó thấp thì nói thế này thôi. Không? Giống như học sinh vỡ lòng đó, thì mình chỉ dạy thế này thôi. Còn sinh viên đại học mới học đến tích phân, vi phân này khác, giải tích này khác, chứ học sinh vỡ lòng đó đã biết gì cái đấy. Không? Đó, không hiểu. Hay là người lớn mới hiểu được đó, trẻ con thì cứ 1 cộng 1 bằng 2, đó, nhưng người lớn nhiều khi là hiểu một cộng một phải bằng mười hay bằng mấy cũng được Nó khác nhau Đó, Cái trình độ nó khác rồi Đó, hiểu khác nhau Đó, Thế thì ở đây là căn cứ vào những cái bộ kinh, bài kinh liễu nghĩa Tức là kinh mà rốt giáo Đức Phật nói về rốt giáo chân lý Chứ không căn cứ vào những cái bộ kinh chưa rốt giáo Kinh gọi là bất liễu nghĩa nhá. Thứ tư là ý chí mà bất ý thức Y vào trí, không y vào thức. Thức, tức là cái nhận thức này này, phân biệt ý thức này nó còn trong phạm vi tương đối, nó rất nhiều sai lầm. Cho nên căn cứ vào trí, và trí này phải là cái trí mà giác ngộ. Đấy. Hoặc là tư duy bằng trí, chứ không căn cứ vào cảm thọ. Chúng ta thường hay nặng về tình, thưa đại chúng, tình thức. Đánh giá một con người hay đánh giá bằng tình cảm, tình thức là chính. Mà chúng ta không căn cứ vào lý trí, À, cái trí này cũng cũng có một phần là lý trí nữa à, Lý trí thì nó sáng suốt hơn Nó chính xác hơn Còn chúng ta, thưa đại chúng Chúng ta hay đánh giá, nhận xét bằng tình thức lắm Tình tức là gọi là thức đó nha? Có cảm tình với ai Thì thấy người đó đều tốt, đều đẹp nha? Còn mà không ưa ai Thì người đó cái gì cũng xấu Làm việc gì cũng không thấy tốt Đánh giá người ta thấp Đấy là chúng ta không căn cứ vào trí Mà căn cứ vào tình, đấy vào thức đấy nha Thế thì đối chân lý Phật giáo là căn cứ vào trí tuệ lấy trí tuệ mà xem xét mà đánh giá đấy là chúng thấy chưa thấy thấy Phật giáo ta hay chưa là trí tuệ mà đó đấy là bốn cái để thầy nói về cái y cứ để nhận định nhận xét một vấn đề để mà tìm hiểu nhé thế còn để tránh đi nữa chúng ta không mắc vào tà kiến thì chúng ta phải tìm hiểu và thực tập chính kiến chính kiến ở đây đó là gì Đó là chứng kiến về nhân quả, về nghiệp báo, Rồi ba cái pháp ấn của Phật giáo. Pháp ấn Phật giáo là gì? Là vô thường. Tất cả cái pháp hữu vi này đều vô thường. Thứ hai là khổ. Đã vô thường thì là khổ, tức là không nắm giữ được. Mà chúng ta, bản chất của chúng sinh là muốn nắm giữ, chấp giữ mà không giữ được cho nên khổ. Khổ rồi gì? Rồi lại vô ngã nữa. Đã khổ thì lại vô ngã. Còn thật ngã thì không khổ vì vô ngã cho nên khổ. Đó, cho nên là tam cái pháp ấn là ba cái dấu ấn của chính pháp là vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta lấy cái này để soi vào tất cả các giáo pháp, các bài kinh, các lý thuyết. Nếu không có ba cái dấu ấn này thì đấy cũng là tà pháp. Nha. Nha. Thế rồi chúng ta căn cứ vào, vào tứ đế, có chính kiến về tứ đế. À, đó là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Rồi căn cứ vào gì? Vào những cái gì là thiện là bất thiện đấy. Thưa đại chúng không phải đơn giản đâu. Đấy, chúng ta tìm hiểu thiện hay bất thiện thế nào là là căn bản của thiện thế nào là căn bản của bất thiện. Tham sân si là bất thiện là căn bản của bất thiện đấy. À, hiểu được như vậy, cái gì có gốc là tham sân si đó là bất thiện. À, hiểu được như vậy là có bắt đầu có chính kiến. Rồi về về nhân duyên, à, các pháp đều do nhân duyên mà thành pháp nhân duyên đấy là chính kiến. Thì khi chúng ta có đầy đủ chứng kiến như vậy thì chúng ta không mắc vào tà kiến. Không tà kiến thì không mắc vào tà pháp. À, đó nhá. thì Thưa đại chúng, để mà tránh tà kiến, tà pháp, mê tín thì chúng ta phải tu học từng đấy thứ đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Và một cái là chúng ta có chứng kiến ngay đâu. Cho nên nhiều Phật tử đó, cũng đi tu đi học nhưng không chịu nghiên cứu, không chịu tư duy, không chịu nghe pháp ấy, thì cũng vẫn có thể lạc vào tà pháp như thường, vẫn hành tà pháp như thường và vẫn mê tín như thường. Nếu chúng ta tin vào một Đức Thánh Thần nào đó, một Đức Thượng Đế nào đó là Chúa Tể Toàn Năng, đấy là tà kiến, đấy là tà tín. Thế Hoặc là chúng ta tin rằng, ví dụ chúng ta đi theo các vị thần quyền, tin vào có những vị thần, những vị vị Thánh Chúa là an bài cho chúng ta, đấy là chúng ta cũng đã mê tín rồi đó. Đó, rất nhiều cái đấy nhé. Đấy, thế thì Thầy xin chia sẻ à, một chút như vậy thôi chứ còn nói thì nó rông dài, không thể hết rồi đấy. Để cho bạn mi Phan hiểu được à, phải học Pháp nhiều để chúng ta phân biệt được chính tà, mê hay là hay là giác nhé.